0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Vandaag een podcast over hoe je alleen kunt zijn omdat je twijfelt aan die kinderwens. Dus twijfel over wel of niet een kind kan eenzaam maken. Jullie wisten natuurlijk al dat ik je trouwen ...host ben, Evelien de Jong... ...en dat ik mensen help die twijfelen over de kinderwens. Normaal draai ik dat riedeltje af... ...maar nu zit ik zo, ik ben mijn nieuwe cursus aan het maken... ...en ik zit zo in de filmpjes en de video's... ...dat ik helemaal vergeet mezelf voor te stellen. Enfin, ik ben het. Um, alleen zijn... ...en twijfelen... ...over wel of niet een kind... ...is heel erg lastig... ...omdat uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Allereerst... Willen mensen die van je houden met wie je die twijfel bespreekt... die willen je helpen? En dan zien ze twijfel als een probleem dat ze voor je op willen lossen. En ten tweede, leeft er in de samenleving een veronderstelling, de overtuiging... dat juist zo'n grote levensvraag, die je alleen maar persoonlijk kunt beantwoorden... dat er dus ook bij jou persoonlijk van binnen een heel sterk antwoord zit. En eigenlijk, als dat antwoord er niet zit dan is dat spannend voor iedereen, uh, voor alle betrokkenen. Laat ik met dat laatste beginnen. Er is een, je, je, hebt een hele, je hebt een heel circus van mensen op Instagram, moeders op Instagram, laat ik het beestje bij zijn naam noemen, moeders op Instagram die um, het natuurlijk moederschap en uh, uh, de oerdrang van, van het moeder zijn en die dat helemaal cultiveren. Dus er is sprake van een moederschapscultus die zegt... ja, moeder zijn, ik wist het mijn hele leven al. Ik speelde vroeger met poppen. Uh, ik voel die oerdrang. En zelfs als ze het een lange tijd niet hebben gehad... zeggen ze, ik heb van alles gedaan. Maar nu, op een gegeven moment wist ik, ik moest moeder worden. En nu ik moeder ben, is een kind het belangrijkste wat er is. En dan heb je nog dat ze helemaal uit de bocht vliegen... en uh, uh, daar een soort uh, fanatisme in aan de dag leggen... Ik heb er niks mee. Um, en ik denk, eerlijk gezegd... dat ook, je hebt zoiets als de traditional housewife movement... die weer helemaal terug is. Uh, en dat zijn vrouwen die zeggen... ja dat tra traditionele huismoederschap... dat is eigenlijk het beste wat de vrouw ooit had kunnen overkomen. Daar moeten we terug naartoe. Het zijn niet my kind of women. Maar het mag van mij. Als jij uh, kinderen wil baren en thuis wil blijven... en, en daarvoor wil zogen... Uh, nou, Helemaal prima. Dan kom je ook niet bij mij terecht. Want dan heb je in ieder geval voor de bühne. Geen last van twijfel. Wat ik wel merk. Is dat eigenlijk. Zodra je mensen goed kent. Dus als je uh, uh, achter de vuur, voor de, deur, Als je achter de veurdeur komt. Als je bij die mensen binnenkomt. En uh, je, je, je voert diepere gesprekken met ze. Dat iedereen twijfels heeft. En dat iedereen... Um, het moeilijk vindt om ouder te zijn. Het is gewoon heel lastig om ouder te zijn. Dus zelfs als je denkt: oh ja, ik ben van, ik weet zeker dat ik dit wil. Zelfs dan, want dat, ik wist dat, ik ben dat zelf geweest. Ik wist zelf heel zeker dat ik een kind wilde. Alleen toen puntje bij het paaltje kwam en ik niet iemand had om dat mee samen te doen, toen begon bij mij de twijfel. Ook omdat ik de offers niet wilde brengen en omdat ik bang was over wat ik in moest leveren. En, en ook omdat ik niet wist wie ik ging worden. Nou, dat is fucking scary. Als je weet dat er een hele grote levensgrote verandering, en die verandering is ook fysiek, hè, dus verlies niet uit het oog dat zelf zwanger zijn en dan bevallen van een kind... Nou, daarna ben je ook iemand. ben je fysiek iemand anders. En er wordt ook weinig over gesproken. Maar ik ken van mijn moeders leeftijd. dus tussen de 70 en de 80. zijn er veel vrouwen met een verzakte baarmoeder. of met incontinentieproblemen. Nou, daar hebben we het niet over. Want dat Instagram niet lekker. Maar dat zijn dus. twijfels die mensen wel hebben, maar niet uitspreken. En misschien ook wel omdat ze zichzelf moet inpraten. Dus juist de mensen die het hardst van de daken schreeuwen... oh ja, nee, ik had de oerdrang en twijfel. Uh, nee, uh, heb ik nooit gehad en ik wist dit al. Zelfs die mensen, daarvan veronderstel ik... dat iedereen wel eens zo zijn bedenkingen heeft gehad. Ook als je zeven kinderen hebt en denkt... dit is waarom ik op aarde ben... dan zijn er wel eens dagen dat je denkt... behalve vandaag, vandaag is niet zo'n beste dag... En ook dan zul je zorgen maken over de toekomst. Mag ik aannemen. Ook dan hoor je over klimaatverandering. Of dat zie je bij jou voor de deur. Ook dan um, denk ik dus dat er twijfel is. En datzelfde geldt voor vrouwen die kiezen voor een leven zonder kind. En ik denk dat het daarvan nog moeilijker is. Dat als je daarvoor gekozen hebt. Dat de samenleving je eigenlijk dwingt. Om dan te zeggen, ja die keuze was 100%. Ik wist dat kinderen niet in mijn leven zouden passen. Uh, nou, dat hoort gewoon niet bij mij. En ik ben senang met deze keuze. Ik ben daar blij mee. Terwijl, ook als je helemaal geen kind hebt. En dat vond ik zo mooi aan die, uh, je, je hoort dat niet zo vaak. Maar zo iemand als Lidewij Edelkoort die had zei in Zomergasten. Ik, ik miste... Als ik, als ik erover nadenk, wat heb ik gemist, dan denk ik nou de tactiele ervaring, dus, dus de ervaring van uh, het, het vastpakken, wat logisch is voor een productontwerper, die houden van aan dingetjes zitten. Ik mis de tactiele ervaring van een kind op mijn arm hebben, dus voelen hoe zwaar een baby weegt en daarmee rond en, en uh, uh, dus op zo'n manier met iets heel kostbaars rondlopen en het gewicht daarvan. Dat was iets waarvan ze dacht het is jammer dat ik dat niet gehad heb. En het is al heel knap als je dus weet dat dat een soort twijfel is... die je ook mag kenbaar maken aan de buitenwereld. Waar het op neerkomt is dat het beeld, het beeld dat wij hebben van het beantwoorden van zo'n levensvraag... is dat daar eigenlijk geen twijfel bij komt kijken. En dat uh, het is het ook het gemakkelijkst om met andere mensen daarover te praten... als je eruit bent. En ik adviseer zelf ook om dat te doen. Maar het maakt wel dat die ambivalente gevoelens... die tegenstrijdige gevoelens die je kunt hebben... ook al kies je voor de volle 100% ergens voor... dat je dan af en toe verdrietig bent of... Pijn hebt van de offers die je moet brengen, omdat je die keuze gemaakt hebt, daar is weinig ruimte voor in de samenleving. En dat komt ook omdat we natuurlijk um, het steeds gemakkelijker en beter hebben gekregen. Dus er is sowieso weinig ruimte voor twijfel in, al, in, in alle opzichten. Als je twijfelt over je relatie of als je twijfelt over moet ik dit werk wel blijven doen. Of als je twijfelt over moet ik gaan samenwerken, uh, samenwonen of samenwerken. Uh, moet ik in dit huis uh, blijven wonen. Als je twijfelt over dat soort dingen waar eigenlijk alleen jij een antwoord op kan geven. Dan heeft het niet zoveel zin om te vragen aan een ander. Wat zou jij doen? Want wat die ander zou doen zegt helemaal niets over wat jij Uiteindelijk wat goed is voor jou. Want het is een persoonlijke keuze. Dus de, de, de essentie van de levensvraag. Wil ik wel of niet een kind. En daaraan twijfelen. Is in de samenleving. Maakt het al heel erg eenzaam. Omdat er in de samenleving geen ruimte is voor twijfel over. Zo'n soort vraag. En dan over het. Uh, praten met mensen hierover. Dus als je nou, hè, dus je hebt goede vrienden en dan zeg je ja, ik twijfel, dan is het heel moeilijk om vrienden te vinden die niet uiteindelijk toch proberen jou te helpen. Want dat is wat een goede vriend doet. Een goede vriend probeert je te helpen. En als iemand je geliefde is, of een familielid, dan proberen ze je ook nog te helpen. in een manier. Met een uiteindelijk antwoord. Een kant op te duwen. Of te nudgen. Hè, voorzichtig te leiden. Te lokken. Die voor hen goed uitkomt. En uh, ik ben daar zelf ook. Ik, ik vind het zelf ook moeilijk. Als je iemand ziet worstelen met iemand. Met iets. Dus hè, met zo'n hele belangrijke vraag. En iemand is, gaat daar echt onder gebukt. Dan wil je dat die situatie oplost. Als je van diegene houdt. Dan wil je dat dat ophoudt. Maar het houdt niet. Het vervelende antwoord is dat het niet ophoudt. De oplossing tegen deze vorm van eenzaamheid. Dus tegen de, de, de vorm van. Hè, dat de samenleving weinig ruimte heeft. voor ambivalentie over moederschap. En die, die, die ruimte komt er wel meer. Hè? Dus hoe meer vrouwen. daar het podium over pakken. en zich daarover uitspreken. en hoe meer daarover geschreven, gepodcast. Uh, gefilmd wordt, des te meer ruimte ervoor komt. Maar in gesprekken met mensen, als je daarin de verbinding zoekt met anderen, of de verbinding wordt met jou gezocht, dus misschien hè, zit jij niet met deze, uh, met dit vraagstuk, wil ik wel of niet een kind. Maar als iemand met jou de verbinding zoekt daarover, is het dus eigenlijk raadzaam om te zeggen, oh wat goed. Dat je twijfelt. Dit is een hele belangrijke vraag. En het is een heel complex vraagstuk. En de consequenties zijn groot. De gevolgen zijn verstrekkend. Ik begrijp dat je twijfelt. Ik snap uh, dat je twijfelt. En dat is ook volkomen normaal. En misschien heb je zo'n vriend niet. Dus dan wil ik het wel even tegen je zeggen. Het is zo grappig. Ik word er zelf emotioneel van. En dat lag ik dan weg, want zo iemand ben ik. Uh, niet in mijn coaching sessies hoor. Maar um, het is volkomen normaal om te twijfelen. Ik vind het zo sneu dat, dat we daar niet... Je, maakt, je lost het probleem niet op door te zeggen... Oké, okay, nou, hè, beslis gewoon dit of beslis gewoon dat. Je lost het op door te zeggen, het is oké okay om te twijfelen. Het is normaal dat je hier aan twijfelt. Dit is gewoon een, moeilijke, een moeilijk vraagstuk... Dus En dat je de ene dag wel wil en de andere dag niet... of zelfs de ene minuut wel wil en de andere minuut niet... is volkomen normaal. En niemand kan je helpen. Je bent hier alleen in, maar ik sta naast je en ik leef met je mee. Ik heb ook moeilijke vraagstukken gehad waarvan ik echt niet wist... wat nou wijsheid was. En het is heel moeilijk om te zien wat wijsheid zal zijn voor jou. Maar weet dat welk pad je ook kiest, ik met je mee zal lopen. En dat is dus dat je de verbinding maakt op in de twijfel zijn... en dat dat een situatie is die we allemaal diep van binnen herkennen. En dat wat voor de een geldt, helemaal niet voor de ander hoeft te, ge te gelden... Wel blijft het heel moeilijk om over twijfel te praten zonder in de richting van een oplossing te gaan. Interessante vorm of methode om eens uh, te onderzoeken, als je daar interesse in hebt, is het socratisch gesprek. Bij een socratisch gesprek ga je namelijk niet op zoek naar een resultaat of naar een oplossing van een vraagstuk, maar verken je... Wat er bij de mensen leeft. Welke verschillende definities er zijn. Eigenlijk ga je filosoferen. Er zijn uh, handreikingen voor uh, Sokratische gesprekken vindbaar op internet. En ik vind dat een interessante. Zeker als het gaat om bij mensen de, in een gesprek. De twijfel juist te verrijken. En er niet voor op de vlucht te slaan. Dan kan zo'n Sokratisch gesprek je helpen. Wat ten grondslag ligt aan die eenzaamheid, is dat je zelf niet goed weet wie je bent. En dat het dus ook heel moeilijk is om verbinding te maken met anderen. En toevallig had ik van de week een coachie die in haar opdrachten een zin zette die voor mij dit heel goed omschreef. En ik heb gevraagd aan haar of dat ik dat uh, mocht delen. Maar zij schrijft ik ben bang dat als ik iets kies dat ik dan iets anders misloop. Maar door niet te kiezen, loop ik de verbinding met mensen mis. Dus haar angst is dat als ze kiest voor het een of het ander, dus een vrij leven, of als ze kiest voor het moederschap, dat ze dan het niet gekozen pad zal missen en dat ze daar verdrietig over zal zijn. En daarom blijft ze eigenlijk vertwijfeld staan ...op het kruispunt. Hier is ook een heel mooi gedicht uh, over... ...van James Wordsworth... ...volgens mij. Two roads, diverged, two roads diverged... ...into a yellow wood... ...but being but one traveler... ...long I stood. En dan uiteindelijk gaat het door... ...en kiest hij the road less traveled by. Dit gedicht kom je heel veel tegen. Um, maar zolang als je nog vertwijfelt... ...op dat kruispunt staat is het lastig om je te verbinden aan mensen. Omdat mensen vooruit gaan in hun leven. En eigenlijk wil je met ze mee oplopen. Maar dat kan niet als jij nog vertwijfeld op het kruispunt staat. Dus dat vond ik heel mooi gezegd. Dus als ik iets kies, loop ik een van de twee paden mis. Nou, dat is een groot offer als je echt vertwijfeld in het midden van die kruising staat... En door niet te kiezen, hè, door hier vertwijfeld te blijven staan, is het extra moeilijk voor mij om mezelf te verbinden met mijn vrienden, met mijn relatie, met mijn ouders, met familie. En dat, zijn, uh, dat is waarom twijfel over een kinderwens eenzaam kan maken. En de oplossing daarvoor is nou... In gesprek, in ieder geval, als je, aan, als je tegen mensen zegt, als je nou naar nou deze podcast luistert, hè, dan zit je er waarschijnlijk zelf mee, is om, als je in een gesprek bent met mensen, heel duidelijk van tevoren te zeggen: Hé, hey, ik wil even spuien over mijn tegenstrijdige gevoelens over wel of niet een kind, maar ik wil geen oplossing. Ik wil een filosofisch gesprek. Hier heb je de handleiding Socratische Gesprekken voeren. <laughs> Dit is wat ik wil. Ik wil dat er ruimte is voor deze twijfel. En het voelt oncomfortabel voor mij, maar ik wil het ook gewoon even tegen je aanhouden. En niet, ik wil niet richting een oplossing of richting een resultaat. Ik ben hier nog even mee. Uh, dit geldt voor iedereen die niet bij mij een kompas aan het doen zit. Want die mensen weten heel goed dat je juist helemaal niet over de inhoud moet praten terwijl je ermee bezig bent. Maar als je niet het kompas doet en je zegt oké, okay, ik voel me heel alleen met die twijfel. Zeg dan dat tegen mensen. Vertel ze gewoon heel duidelijk van tevoren. Ik wil hier wel even met je over praten, maar we hoeven geen oplossing te vinden. En we hoeven ook niet, je hoeft me ook niet een bepaalde kant op te leiden. Ik wil gewoon met jou delen dat ik in deze situatie zit. En uh, je mag daar mij in troosten. Hè, dus uh, troosten, een wandelingetje maken, een goed glas wijn geven... Geld overmaken, weet ik veel hoe jij het troost wil, massage ook altijd prettig, maar niet, geen oplossing, want die is er even niet. En als samenleving is het natuurlijk van essentieel belang en daarin zie ik een hele grote golf aan informatie en kennis die op ons afkomt over tegenstrijdige gevoelens over het moederschap en tegenstrijdige gevoelens over vrij leven zonder kind. En dat beide voor- en nadelen hebben. Elk voordeel heeft zijn nadeel, moet ik ook ineens aan denken. En dat geldt zeker voor de kinderwens. Nou, dit zijn zulke wijze woorden, daar sluit ik mee af. Er komen uh, in dit jaar, is, uh, het is nu, terwijl we dit, uh, deze podcast inspreken. is het september. En het is een hete week in september. Bij ons in Amsterdam zijn de scholen net weer begonnen en bam, het is 30 graden. Dus wij gaan zo meteen in de gracht plonzen. Want tegenwoordig zijn de grachten gewoon zwemwater in Amsterdam. Dat weet ook niet iedereen buiten de ring. Um, er komt weer een kinderwenskompas aan en er komen masterclasses aan. Houd daarvoor de website in de gaten, wilikinkind.nl. En, en op streep gratis kan je alles vinden. Um, maar goed, de VA heeft nog even vakantie. Dus voordat de data goed staan, even. Ik uh, graag tot een volgende podcast. En weet dat je me ook altijd mag mailen. Als je een verzoekje hebt of op Insta of op LinkedIn um, mag opzoeken. Als je zegt, oh daar moet ik iets over vertellen. Dan doe ik dat met liefde voor je. Doei!